0: Olha, eu não sei se foi a semana que foi muito movimentada, não sei se teve muito rolo essa semana, mas vou falar. O buffet de hoje está completo, hein? Hoje está caprichado, não sei nem quanto tempo vai durar esse episódio. Tem muita coisa para comentar aqui. E tá aquele o buffet tipo do Capim Santo. Manja aquele buffet do Capim Santo? Aquele estiloso mesmo, gostoso. Muitas saladas, muitos pratos quentes, sobremesa delícia. Aliás, salada boa, buffet de salada boa ele tem que ter, não os ingredientes de salada, ele tem que ter tipos de salada. Ou seja, você vai num buffet, eu não gosto, desse, quando você vai, o cara tem assim, uma, um negócio de alface, um de tomate, um de pepino, um de cenoura. Tem, tem uns que ainda botam cenoura cozida, nada a ver, meu. Buffet, quilo, qualquer um tem que ser cenoura crua, ralada, pra dar aquela crocância na salada, né, pra dar uma textura. Então, esse buffet é aquele buffet bom, aquele que tem tipos de salada. Tem uma salada, sei lá, salada juliana, tem a salada primavera, tem a salada caprese, né? Você tem tipos de salada elaborados. E o buffet de hoje tá assim, fora os pratos quentes sobremesa, cara, hoje tá completo. Então vamos começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> Bom, só de salada e aperitivos e antipastos e o cacete e pãozinho tem muita coisa aqui. E eu quero começar falando desse negócio do governo, do Bolsonaro mudar o horário de divulgação das mortes e contágios e etc. do Covid das 5 da tarde para as 10 da noite, né? Cara, tá aí um exemplo perfeito de burrice do Bolsonaro e do governo. É, em vez deles de mudarem... Das cinco... Eles mudaram das 5 às 10 da noite porque eles não querem que saia no Jornal Nacional, certo? É uma puta coisa de criança, né? <risos> puta coisa de criança. Mas, além de mudar, em vez... você vê como são burro Em vez de mudar das 5 para as 10 e vender isso para o público, como assim, ó, a gente está mudando das 5 para as 10 porque dá mais tempo de processar os números, dá para fazer uma... uma uma pesquisa melhor, né? tem uns protocolos que a gente quer seguir pra divulgar os números corretamente. Meu, dá um migué. Não, o Jair vai lá e fala, é, eu mudei porque eu não quero que o Jornal Nacional divulgue. Cara, na boa, que coisa infantil, coisa ridícula, até porque não adianta nada, porque só por isso, Agora a Globo abre aquele plantão às 10 da noite para dar a notícia, que às vezes, às vezes nem é de plantão. Tipo, num dia tava 1.400 mortos, outro dia caiu para 1.000, caiu para 900 e o cara abre o plantão por quê? Para fazer esse joguinho. Então, além disso, dessa criancice de mudar o horário da, da divulgação dos números, eles estão agora sonegando informações. Cara, olha, é deprimente como os caras atravessam a rua para escorregar na casca de banana, cara. É difícil fazer um negócio normal? É difícil, deve ser, deve ser. Essa é a primeira coisa que me irritou. Outra coisa que me irritou é o horário dos shoppings. Em várias cidades, eles estão começando a reabrir os shopping centers. E aí eu queria entender, queria que vocês me ajudassem a entender, o porquê deles restringirem o horário. Tem lugares, eu acho que é em Campinas, não lembro, algum amigo campineiro colocou, que o horário é tipo das duas às 6 da tarde. O shopping não pode abrir o horário completo. Ele pode abrir, sei lá, quatro horas por dia, seis horas por dia. Agora me explica por que fazer isso. Ou seja, você quer que todo mundo que vá no shopping se junte e vá em quatro horas, em vez de você abrir das 10 às 10 e as pessoas se espalharem por 12 horas? É burro, né? É bem coisa de burro. <risos> Parece coisa do Bruno Covas, cara. Vamos pegar, deixa o shopping fechar... Ele só abre por duas, três horas ou quatro horas. Aí, sem todo mundo que quer ir vai bem nessas horas e fica todo mundo junto, cara. Na boa, cara. Ai, é difícil, viu, cara? É difícil ser um ser pensante nesse país, cara. Puta merda. Outra coisa que eu quero comentar... Essa aqui é Eu acho que é a notícia mais importante que eu li na semana. A notícia mais interessante que eu li na semana. E o mais incrível é que não teve repercussão nenhuma. Nada, nada. não vi ninguém falar disso. E é por isso que eu faço questão de explicar para vocês e contar para vocês. Até porque, na boa, cara, escutando este podcast de merda aqui, vocês ficam mais bem informados do que vem <risos> do que Globo, Globo News e todas essas porra aí. Porque aqui, felizmente, eu tenho amigos inteligentes que me mandam. Quem me mandou essa notícia foi o Fábio Glauser. Ele me mandou essa semana. E é o seguinte. Uh, é uma publicação, acho que é inglesa aqui, chama Unheard. Que aconteceu o seguinte, se liga como é importante isso daqui, e, e eu acho que vocês não ouviram falar. Um mês atrás, mais ou menos, teve um, um prêmio Nobel, um cientista prêmio Nobel chamado Michael Levitt, e o cara comentou para essa mesma revista aqui que em nenhum momento, em nenhum lugar do mundo, houve realmente um crescimento exponencial do contágio de Covid, ou seja, sempre que a gente vê esses videozinhos mostrando como que uma pandemia funciona, né? Um pa, cada pessoa passa para dois, que passa para mais dois, que passa para mais dois, e quando você vê cara o gráfico tá exponencial e tipo em poucos meses tá todo mundo contaminado, né? É assim que fazem aqueles videozinhos e tal. Só que em nenhum lugar do mundo rolou assim. E tem gente que fala que é por o isolamento, tal, mas mesmo cara na boa, mesmo lugares que nem teve isolamento direito, pega aí a Índia, o próprio Brasil que não teve isolamento, em nenhum lugar do mundo rolou o lance exponencial que deveria ser exponencial se todo mundo se contagiasse mesmo, se todo mundo realmente pegasse isso deveria ser uma coisa exponencial e não foi. Sendo assim, tá claro para esse cara o Michael Levitt, de novo, prêmio Nobel, o cara fudido, que deve ter algum tipo de imunidade ou deve ter grupos ou pessoas, indivíduos que têm já alguma imunidade que deve estar tá rolando desse vírus, uma imunidade que provavelmente vem de uma soma de várias imunidades de exposições que a gente já teve a outros vírus tipo corona, a outros vírus de gripe normal, a outros monte de merda que a gente se, se, que a gente vai criando imunidade durante a vida. Ele lançou isso, uh, o, o, já de um mês para cá já tá mais aceito na comunidade científica De que mais ou menos pode ser 40, a 60% das pessoas Tenham algum tipo de resistência que eles chamam de T-cell, célula T O interessante é que essa semana uma, Um comitê de um, se chama SAGE Committee Que é um comitê de pessoas bem de esquerda tá? Bem de esquerda, um comitê científico tá dizendo que não só de 40 a 60, pode ser que até 80% das pessoas do mundo, incluindo vocês aí, pode ser que já tenha uma certa imunidade ao Covid-19, tá, esse corona aí, coronavírus. O cara que falou isso chama Carl Friston, acho que é um, é um estatístico também, um cara fudidão lá, e o cara apoiou essa ideia. O que ele faz referência aos meus ouvintes nerds é mais ou menos igual a Dark Matter no, no universo, que a gente ainda não conseguiu detectar o que é, mas a gente sabe o efeito que ela tem. E observando os números de contágio de corona, está ficando cada vez mais claro que uma porcentagem substancial das pessoas já tem uma imunidade a esse vírus. Se não, estaria assim, realmente, os números de mortes estariam muito maiores. E isso daqui eu acho curioso que ninguém fala. E isso, isso dá suporte ao porquê que a Índia tem números tão baixos, ao porquê, ao contrário do que todo mundo acha, o Brasil tem números baixos. tá O Brasil tem números baixos. Diante do, a gente não fez isolamento nenhum aqui, hein? É, é uma farsa. <risos> e mesmo assim os números nunca foram exponenciais, eles crescem, mas eles não crescem exponencialmente. Então, eu queria só passar esse recado, porque se isso aqui se confirmar mesmo... De falar que existe uma porcentagem grande de pessoas que já têm a imunidade, a gente pode chegar numa imunidade de rebanho muito mais rápido do que as pessoas pensavam. E isso é uma ótima notícia. É uma puta boa notícia. Se a gente já tem, sei lá, 50% das pessoas já imunes naturalmente, por outras historicamente, já imunes. Pô, com mais uns 20% de gente que não tá imune, que, que fiquem imune por se contagiar, a gente já chegou na, na, na imunidade rebanho ou perto disso. Então, ó, ótima notícia em relação ao Covid, espero que isso seja verdade. Espero mesmo que seja verdade. E é uma pena que esse tipo de coisa, que para mim é a coisa mais importante que eu li na semana, não, não se divulgue. Beleza? Mais uma coisinha aqui do, do nosso bufezinho. Esse aqui até já, eu anotei já faz um tempo, mas ficou meio passado, mas tem que ler, né? É, é o lance... O Felipe Neto agora, de repente, meu, o cara virou... É o cara do Brasil, né? Hoje ele tava no Estadão dando entrevista como o representante da esquerda nacional. Que cara... <risos> eu vou falar, cara. Se esse é o representante da esquerda, meus amigos reaças tão bem, hein, meu? Então pode ficar tranquilo. Porque o Felipe Neto, o que eu queria comentar, que foi por causa de todos esse negócios do racismo e tal, ele foi cobrado o Neymar uma posição em relação às pautas racistas. E cobrou do jeito mais escroto. Ele, ele pegou o fim de semana passado, que foi um fim de semana de muitos protestos nos Estados Unidos, e pegou os, os posts do Neymar, que eram posts aleatórios de outros assuntos, assim fez uma montagem com esses posts e falou é vidas negras importam, mas para algumas pessoas parece que não muito. E expôs o Neymar. Só que... O, o biscoiteiro do Felipe Neto não contava que aí por fazer isso, mas ele tomou tanta paulada dos movimentos do in, do, dos integrantes do Movimento Negro, mas tomou tanta paulada que ele teve que <risos> ele teve que fazer um outro post aqui que diz o seguinte: ó, apaguei o tweet sobre o silêncio do Neymar. Após mensagens de integrantes do movimento negro mostrando que um branco não deve cobrar de um negro sobre pautas racistas. De fato, não é meu papel cobrar o Neymar sobre isso. Vou seguir tentando ajudar, aprendendo e corrigindo quando errar. <risos> Bem feito. Bem feito. Aliás, esse negócio não é, não é... Cara, na boa, não é porque você é branco que você não deve cobrar de um negro. Cara, você não deve cobrar de ninguém, cara. Na boa. Foi igual nas eleições quando ficavam cobrando da Anitta. Vocês lembram? cobravam da Anitta... dela de, de, de se posicionar em relação às eleições... Ah, ela não fala na, Cara, na boa... Se a pessoa não tá falando... você não tem que ficar cobrando, cara... Sinceramente... O que, que me importa? O que, que importa pra todo mundo? O que, que o Neymar pensa disso? O que, que importa? O que, que a Anitta pensa sobre qualquer coisa? Nada! Nada! Isso aí é uma patrulha... pra deixar a pessoa intimidada... pra ela dar opinião sobre alguma coisa... que ela nem entende direito... Se ela entendesse... se ela fosse engajada... ela estaria falando... Você não precisa cobrar de ninguém. Aliás, pô, a Anitta, assim, ponto positivo e ponto negativo. O ponto negativo é que, assim, ela tem feito umas lives com a Gabriela Prioli. É Gabriela ou Gabriele? Bom, sei lá, Prioli. <risos> Meu, ela não sabe nada. A Anitta não sabe nada sobre ela. Ela não sabe quais são os três poderes, sabe? Então, assim, é ela que você quer que dê opinião? Lembra a pressão que fizeram nela? O ponto positivo é que ela tá tentando se, se, se aprender. Eu acho legal. Acho legal a Anitta tentando aprender. E as lives que ela faz com a Prioli, eu acho legal porque é igual tem ela, que não sabe nada. Tem um monte de gente, mas muito, muito, que não sabe porra nenhuma também, que pode ser que aprenda um pouquinho. Então foi ótimo ver o Felipe Neto tomar mais uma por querer ser muito biscoiteiro. Mais uma salada aqui que eu quero falar. É um artigo que saiu essa semana, onde a... o Reino Unido ofereceu para os chineses de Hong Kong, uh, asilo político. Ele ofereceu para 3, 3 milhões de pessoas que moram hoje em Hong Kong, asilo político no Reino Unido. E eu achei sensacional isso. Olha que jogada do Boris Johnson. O Boris Johnson... Pô, tem que estar pronto. O Boris Johnson... Esse cara... Está é, aí um político hábil para caramba. Porque é o seguinte. Primeiro, oferecendo asilo para os habitantes de Hong Kong, ele... Ele faz um movimento contra a China, mas não tem muito o que a China fazer. Ele não tá boicotando a China, ele não tá botando taxas em cima da China, ele tá simplesmente falando galera de Hong Kong, se vocês quiserem morar aqui, chega mais, pode vir. A China ficou puta da vida. A China ficou muito puta. Mas não tem muito o que fazer. Porque o cara só falou, quem quiser, desse lugar, quiser morar aqui, vem. Por quê? A China, ela tinha um acordo, o Reino Unido devolveu Hong Kong pra China, acho que foi em... Foi em 2003? Não me lembro exatamente qual foi. Não, começo dos anos 2000, ali por ali, devolveu a China, a Hong Kong para a China. E o acordo ali era que ficaria 50 anos Hong Kong tendo um regime político completamente diferente da ditadura da China. A ditadura chinesa roeu a corda, a ditadura chinesa está impondo em cima de Hong Kong as mesmas regras de domínio político e de opressão do resto da China... E os caras da, da, de Hong Kong estão lá protestando, protestando, mas não dá em nada. Não dá em nada, porque é difícil você lutar contra uma ditadura. O Boris Johnson, ele fala, vem pra cá quem quiser, a China fica a puta da vida. E é uma ótima jogada, porque inclusive pro Reino Unido, esse imigrante de Hong Kong é um imigrante que, um, já fala inglês, dois, o cara gosta da, do meio de vida ocidental, o cara gosta de liberdade de expressão, liberdade econômica, são pessoas extremamente qualificadas, extremamente estudadas, é, comprometidas, trabalham pra caramba, ambiciosas. Meu, é uma puta imigração que agrega animal pro Reino Unido. É uma puta, meu, assim, é win-win pro cara de Hong Kong e pro Reino Unido. E quem perde nessa, quem vai perder nessa é a China, e eu acho ótimo, ótima notícia que veio essa semana. Mais uma salada que eu quero comentar, essa aqui quem me mandou foi o Cláudio, ele me mandou isso já da semana passada. Que é o seguinte... A Vale, a empresa Vale, foi condenada a pagar uma indenização de 100 mil reais para um carinho, um funcionário terceirizado, que estava lá naquela tragédia de Brumadinho. A tragédia de Brumadinho foi um horror. né? Evidentemente, a Vale tem que ser, ser condenada, tem que indenizar as pessoas. Tem uma série de coisas. Meu, Óbvio, isso aí estamos todo mundo de acordo. Legal. O que me irritou disso daí é que é o seguinte, cara. A juiz aqui da, da vara do trabalho... Ela mandou a Vale pagar cem mil reais para esse carinha. Esse cara não não tava, ele não tava no rolo. Esse cara tava fora do refeitório. Ele tava numa outra área. Ele não, não pegou nem um, uma gotinha de lama nele. Ele não viu. Ele, ele simplesmente estava olhando a coisa acontecer. E por causa disso, a juíza mandou a Vale pagar cem mil reais pro cara. Na boa. Eu sou totalmente a favor que a Vale pague e indenize quem teve danos, quem sofreu danos com o negócio, mas, meu, por que que um carinha que não teve, não, o cara é terceirizado, tá ali meio andando ali do lado, acontece, porque o cara tem que ganhar 100 mil reais. Na boa, eu não gosto dessa coisa de, ah, vale tem grana, foda-se, manda pagar 100 pau pro cara, eu acho imoral isso daí, é bem coisa de juíza do trabalho. Cara, na boa, sinto muito pelo, pelo que o cara olhou, mas, meu, o cara vê um negócio acontecer ganha 100 pau, Ridículo isso daí, ridículo, é uma pena que a justiça brasileira, principalmente a do trabalho, tenha essa visão de Robin Hood que eu acho completamente imoral e errada. Mais uma coisa legal que eu quero falar aqui, teve um... <risos> aqui tem um clipezinho, um jornalista aqui da... acho que é da Band, deixa eu pegar aqui. Ó, se tiver um barulho no fundo é que começou uns panelaço aqui, tá? <risos> começou uns panelaços aqui, é... eu não sei se vazar aqui no microfone, sorry, tá? Mas é um jornalista da Band, eu acho que é o cara da Band da Manhã, eu não lembro, é esse carinha, eu não sei quem é o nome dele. E o cara tá entrevistando o embaixador dos Estados Unidos. Dá uma olhada, olha a cortada invertida que o cara tomou, se liga. Muita gente entende que nós brasileiros perdemos parte do nosso, digamos, encanto, do nosso soft power no, no, no exterior... Temos hoje um, um governo que é antipático a várias questões que são consensos mundiais. A proteção do meio ambiente, é, alguns direitos é, básicos de, de cidadania. É, o Brasil hoje, se não tornou-se um pária mundial, é alguém que já não é mais tão bem visto. Um colega nosso, inclusive, um correspondente no, nos Estados Unidos, disse que hoje o, os olhos das pessoas não brilham. Ele mora em Nova York como brilhavam antes quando você disse que é brasileiro. Como é que o brasileiro, aí falando do, do da população, do país de uma maneira geral, tem sido percebido no seu país, nos Estados Unidos? O que, que se fala daqui do Brasil?
1: Eu acho que este tipo de análise é uma reflexão, talvez, às vezes, da sua orientação política, da sua opinião porque tem muitos que têm um ótima opinião do que está fazendo o Brasil e de suas políticas em câmbio do, do outros governos. Então eu acho que isso fala mais sobre o analista e a, a pessoa que está dando a sua opinião do que talvez alguma outra coisa.
0: <risos> fala aí, ficou chato, né? Sabe o que ficou chato? Porque o jornalista burro, burro, burro mais um burro, como é bom falar burro o cara não se liga, o cara é embaixador dos Estados Unidos, ele é embaixador do governo Trump, meu amigo, você acha que o cara o quê? ele vai achar que o Brasil é uma merda? você não se liga, meu, que você tá falando com um cara que é do governo Trump, é um cara que tá alinhado com o Bolsonaro, aí o cara quer dar essa, mita, essa lacrada tomou a invertida do cara e ficou com carinha de bunda, que vocês não estão vendo o vídeo ficou uma bela de uma carinha de bunda esse é um outro negócio que eu tinha que comentar aqui de qualquer jeito mais uma coisa que eu quero comentar, é, surgiu um movimento recentemente, começou no fim de semana passado, dos 70%, somos a maioria, né, somos 70%, que é um movimento unificante de forças, uh, oposição ao governo Bolsonaro, né, e aí juntou um monte de gente, todo mundo meio contra e tal, e o interessante do negócio é que o Lula não quer assinar esse documento, ele falou, ó, Lula critica manifestos suprapartidários e diz não ter idade para ser Maria Vai Com As Outras. Então, o argumento do Lula é que ele não quer se juntar nesse movimento Estamos Juntos, né? E não, ele não quer fazer parte desse movimento, porque tem outras pessoas. Mas, cara, o que eu queria comentar com vocês é que é interessante o seguinte. Num momento, as pessoas de oposição falam assim, cara, o Jair Bolsonaro é a maior ameaça que já existiu no Brasil, é a maior ameaça de acabar com a democracia, é um fascista, a gente tem que fazer de tudo para tirar o Bolsonaro daí, tudo. tanto Fazer... Aí o Lula não quer fazer isso. Pra ele, assinar um documento ou fazer parte de um movimento unificado, não vale o sacrifício diante do que é o Bolsonaro. Mas, porra, não é uma puta ameaça? O Bolsonaro não é a maior ameaça que a gente já viveu no Brasil? Então por quê? Não custa... Pô, então participa do movimento, vale a pena. Assim como você teve, diante da ameaça do Hitler, você teve Stalin se juntando com o Churchill. Por quê? Porque a ameaça do Hitler era um negócio tão enorme que dava para juntar um país livre com um país comunista. E eles se juntaram contra o Hitler. Mas não. Né? Eu estou entendendo que o Bolsonaro é maior ameaça. Mesmo com essa ameaça gigante, não é suficiente para o Lula querer fazer parte desse movimento. E eu acho duas coisas engraçadas. Uma é a babação de ovo do pessoal pedindo, implorando para o Lula participar, né? <risos> que eu acho curioso. Muitos caras que metem o pau no Lula agora ficam babando ovo. Ô, vem participar, não sei o quê. E outra, como o Lula é um cara, o Lula é um cara muito hábil politicamente, cara, é um cara muito esperto, porque o PT, e na figura do Lula, o Lula é o PT, né? O PT jamais participa de algum movimento que não seja ele o líder. Se o Lula não for o líder, ele nunca vai participar. É óbvio. O Lula é ele que manda no PT e as manifestações que ele apoia são manifestações de PT barra Lula, CUT, e é isso. Talvez um MST, mas ele vai liderar. Então eu acho curioso o pessoal achando que ele vai participar É óbvio que o Lula não vai participar É óbvio que ele não acredita que o Bolsonaro é a maior ameaça do mundo Porque se ele achasse, ele participaria e valeria a pena fazer isso Mais uma coisa, vocês estão vendo, ó, tá cheio de coisa aqui pra eu comentar Que é o seguinte, você sabia que se você usa aquela maquiagem Meninas que usam aquela maquiagem, Foxy Eye Que é aquela maquiagem que faz aquele puxadinho no olho Você sabia que você é uma pessoa racista? É, mas você é <risos> Segundo o UOL você é A em olho de gato Saiu aqui no UOL falando que isso aí É, pode esbarrar em preconceito Então fala o seguinte, ó Analista de sistemas Luana Caio, 27 anos Cresceu vendo as pessoas puxando os olhos para imitar seus traços japoneses Abre aspas Nem sabia o quanto aquilo me incomodava Até que comecei a ver fotos no Instagram De pessoas fazendo o mesmo para mostrar a maquiagem Ela, ela está se referindo à pose muito usada nas maquiagens Estilo facciais a estética que estica os olhos com efeito lifting ficou famosa por conta das celebridades como Bella Hadid e Kylie Jenner. Aí ela fala assim, por que quando eu era pequena ter, ter olhos amendoados era esquisito e agora é legal, diz Luana. E aí continua aqui, no. bom, vamos lá. Primeiro, a Luana, essa Luana Caio, na boa, meu, vai pra um psicólogo, vai se tratar, que você tá assim com muitos problemas. Ela põe, não sabia quanto aquilo me incomodava, sabe por quê? Porque nunca incomodou, não incomoda ninguém, tá? Primeira coisa. Segunda, olho puxa, esse olho puxado tem nada a ver com o japonês, filha. Tem nada a ver com o japonês. Isso aí já se usa. Desde a Cleópatra ela já tinha uns negócios assim. Tem nada a ver, cara. E outra, ô Luana. Ela põe... Por que quando eu era pequena ter olhos amendoados era esquisito e agora é legal? Minha filha, desculpa. Você tem 27 anos, eu tenho 44. Nunca foi esquisito ter olho amendoado, olho puxado. Nunca. É japonês. Normal. Muito pelo contrário, não tem preconceito com o japonês no Brasil. Todo mundo fala: pô, os caras são mó bons, trabalhador bom de matemática. <risos> a menina viaja, mas sabe o que é isso? Óbvio, além da coisa ridícula do UOL de querer polemizar em cima de coisas, né? É, é a vontade. A Luana, ela é japa, ela quer ser vítima. Ela quer ser vítima, porque assim, ela tá tentando achar alguma coisa que ela pode achar um preconceito. Como não tem preconceito com o japonês no Brasil. Ela, pô, ela poderia tentar por ser mulher, né mas não rolou. E agora ela pegou e fala não, é os meus olhos que vocês estão imitando com essa maquiagem. Vai tomar banho na soda. Pô. Pelo amor de Deus, cara. Puta, a galera, tá... <risos> galera tá exagerando. Mas três coisinhas que eu quero falar antes de entrar nos pratos quentes. Eu falei que tinha muita coisa. O Pedro Menezes soltou um gráfico aqui é, do Atlas, a Atlas Político que fez uma pesquisa que fala o seguinte: qual o seu partido de preferência? E aí o resultado foi o seguinte: primeiro lugar, PT com 11.6%, segundo lugar, Aliança pelo Brasil com 4.9, terceiro, Novo com 2, o, o, o quarto, PSOL com 1.8 e aí vem com um, de meio a 1%, PDT, PSDB, PSL, DEM, PSB, MDB, etc, tá? Outros tal e nenhum 70%, nenhum partido de preferência. Óbvio que todas as discussões vêm Ah, os partidos não representam, 70% O que eu quero comentar com vocês que eu acho interessante É que se você reparar Os quatro primeiros PT, Aliança pelo Brasil, Novo e PSOL são, são os quatro primeiros E realmente são os únicos Partidos que realmente Representam alguma coisa Pode gostar ou não O PT, ele representa sim Uma parcela da população e um pensamento Da população a Aliança pelo Brasil, que é o partido que o Bolsonaro quer criar, mesma coisa. Ele representa, sim, um conservadorismo à direita do Brasil. O Novo, ele representa ideias liberais, ideias de liberalismo clássico. E o PSOL também representa ideias liberais de esquerda. Né? Então, é, eu achei interessante ver que os quatro primeiros são realmente os quatro partidos que eu vejo que realmente são representativos de ideias, de algumas ideias. Os outros, meu, na boa... PDT representa o quê, meu? O DEM representa o quê? O PSDB representa o quê? O PSB, MDB, Patriota, agora bolaram um monte de nome, eu nem lembro mais qual é qual, representam o quê? Nada. É um, é um balaio de gato de ideias que você não sabe. Se o cara falar, eu sou um deputado do PSB, você não sabe a posição dele sobre nada. Se o cara falar que é da Aliança pelo Brasil, você sabe. Se o cara falar que é do PT, você sabe. Se o cara falar que é do Novo, você sabe. Se o cara falar que é do PSOL, você sabe. Esses outros aqui, você não tem tá a mínima ideia do que o cara pensa. Então, achei bem interessante essa pesquisa. E, você vê, 70% do brasileiro não tem preferência por nenhum partido, porque não sabe nem o que, que esses partidos representam. Né? Mais uma saladinha aqui e faltam duas. Ah, essa daqui eu li hoje de manhã, cara. Você vê, o buffet foi crescendo. <risos> eu fui lendo, fui colocando coisas aqui. Que é um projeto, na boa, cara, eu tenho certeza que a pessoa que fez a reportagem ela é amiga da pessoa que fez esse projeto, porque é assim Projeto doa livros de autores negros em cestas básicas na zona sul de São Paulo uh, Entidades sociais da prefeitura defendem a importância da representatividade e cultura durante o isolamento Então, esse projeto, eles pegam cestas básicas que eles dão para pessoas carentes e agora, além do arroz, feijão e tal, eles colocam um livro, que no caso aqui são de autores negros Assim, o lance de ser de autores negros pra mim é irrelevante, tá? Pra mim pouco me importa quem, quem é o autor, não é disso que eu quero falar. O que eu tô imaginando é o seguinte, meu imagina a pessoa que tá precisando receber uma cesta básica dessa, dessa ONG, ou desse, desse pessoal, e aí ela abre tem lá óleo, não sei o que, arroz e um livro, meu na boa, cara. Eu fico pensando na Maria, que é a minha faxineira lá. O que, que, que ela vai fazer com o livro, cara? Eu entendo que a intenção é boa, mas essa típica... Ó, sabe quantos eles distribuem por mês? 200 cesta básica e 200 livros, cara. Na boa, é, é mais do que eu tô fazendo, mas cara, não tem impacto nenhum. O lance da pra cesta básica, eu acho legal. Agora, o livro, cara, isso aqui é pra, você, pra pessoa aparecer no jornal, só pode ser, porque eu fico imaginando a Maria, as pessoas estão recebendo isso, tem, inclusive muitas têm dificuldade de leitura. Você acha mesmo que a pessoa vai ler o livro, cara? Ou isso aqui é pra pessoa pegar, fazer esse programinha e postar, porque meu, aí postaram no Instagram. Puta, 6 mil curtidas no Insta. A mina colocou aqui. Cara, olha que genial. Tá? Pra, pra ela é ótimo. Eu fico imaginando a tia recebendo lá o negócio. E aí te pega o livro, cara. Você acha que vai ler? Você acha que vai ler? Pô, se fosse... Mano, manda uma coisa mais... Se, eu tenho certeza que ela preferia trocar o livro por uma caixa de bis. <risos> Pode ter certeza. E a última coisa que eu quero comentar aqui. eu tenho um restaurante que eu gosto de comer. Que fica perto de casa. Que chama Carlota. É um restaurante bem gostoso, bem autoral, é um valor um pouco, um pouco mais elevado, mas é um restaurante que eu gosto muito aqui perto de casa. E eu vi que eles abriram um delivery. E eu vi que eram preços mais moderados, porque é óbvio, meu, você vai pagar 100 pau num prato, meu, eu não vou pedir delivery, que eu quero comer no restaurante, né? com a louça do restaurante, quero comer um negócio. Mas eram uns pratos que eram tipo 50 a pau. Falei, porra, legal, vou ver. A hora que eu fui ver... Cara, essa coisa modernex que o, uh, o Alex Atala faz, a, Car a Carlota tá fazendo agora. Sabe qual era os pratos? 50 pila. É picadinho com não sei o que, não sei o quê. O outro é, é frango assado com salada de batata. Ah, meu, na boa, cara. Na boa. Eu não vou pagar 50 pau num restaurante chique para comer picadinho. Eu já fui no, num restaurante do Alex Atala, que chama Dalva Edito, fica ali no jardins. Puta, decepção, a mesma coisa. Ah, e comidas brasileiras. Aí tem lá panqueca, <risos> estrogonofe picadinho, bife. Ah, meu, sinto muito, cara. Essa coisa modernex de querer pegar pratos típicos brasileiros e vender caro em restaurante chique, na boa, não dá, meu. Sabe, se você quer uma comida brasileira, pede no sujinho. Metade do preço é muito melhor, porque os caras estão especializados em fazer isso. Aí eu vou lá, quero pedir, amanhã vem com essa ideia, é picadinho, arroz e feijão, vai, vai tomar banho na soda, de novo. Esse é o meu lema da, da semana, é vai tomar banho na soda, ou o clássico do março, cala a boca, cala a boca, meu puta merda. Vamos então, essa foi as saladas, vocês viram que teve o quê? Quantos minutos? Vim, quase meia hora só de salada. Chega, vamos entrar nos pratos quentes e eu vou começar falando no quadro, ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> então hoje eu vou ignorar o lugar de fala pra falar de um caso que rolou nos Estados Unidos com o comediante e apresentador Jimmy Fallon. O Jimmy Fallon, ele tem um programa, aqueles programas de late show, né? Já foi um dos principais lá, mas ele tá nos top 3, é um cara muito famoso. E o Jimmy Fallon, cara, é aquele típico cara, puta cara de boa, meu. Puta cara esquerdinha, Vila Madalena, sabe? É um cara, meu, totalmente, assim... Quase que apolítico. O cara só fala. Né, vocês sabem, ele faz brincadeiras com os convidados, ele faz, né, toca instrumentos, canta junto com os convidados. Assim, é um cara muito de boa. E aí, essa patrulha escrota, chata, pentelha, fez o seguinte: eles pescaram de 20 anos atrás um quadro onde o Jimmy Fallon, que é um comediante, sabe, é relevante para a história falar, ele é um comediante branco. Né? e 20 anos atrás, no Saturday Night Live, ele fez uma imitação do Chris Rock, no... 20 anos atrás, hein, no Saturday Night Live. Detalhe, Chris Rock é um puto amigo dele, fazia parte do, do Saturday Night Live, e ele fez uma imitação. A imitação dele, ele fez, e ele se vestiu, ele ficou igual, ele ficou igual ao Chris Rock, vocês não podem ver o vídeo, mas eu vou colocar aqui, cara, a imitação dele ficou perfeita. Escuta aí, vê se não tá igual ao Chris Rock.
1: Escuta aí. Man, oh man, read this book. I've seen who wants to be a millionaire, and guess what? Not a lot of black folks on the show, right? Not a lot of black folks on the show. Know why? Because black folks don't like to answer questions. All oh, they want to be Did Rick James smoke when he recorded Super <risos>
0: cara, fala aí, ficou demais, né? Ficou perfeito, ficou perfeito. E o que aconteceu? O pessoal pegou essa imagem, colocou e estão chamando o, o Jimmy Fallon de racista. Porque ele fez blackface e ele é racista, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Cara, pela enésima vez, já falei isso mil vezes, você falar que isso é blackface, cara, é uma puta sacanagem e é uma puta ignorância. Blackface era uma coisa horrível que se fazia, uma coisa nojenta que se fazia, onde eles pegavam nos anos 30, nos 40, até depois, nos Estados Unidos ou antes, né? durou muitos anos, que artistas se pintavam de negro ou se pintavam de preto. Eu não sei mais se fala negro ou preto, eu vou perguntar para os meus amigos. cara. Porque eu sempre fico na dúvida se é negro ou é preto. Né? Eu, 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 me, eu me sinto bem desconfortável de falar preto, tá? Então, assim, o cara se veste, pintava de negro pra ridicularizar os negros. Era uma coisa deliberada de tentar mostrar o negro como uma pessoa inferior ou algo assim. Isso era blackface. O que o Jimmy Fallon fez não é blackface. Ele está imitando o Chris Rock, ponto. Que por acaso é negro. Né? O Chris Rock é negro E ele, para imitar o Chris Rock Ele, se, ele ficou perfeito parece, Visualmente parece o Chris Rock O cabelinho tudo ficou igual Ele está imitando o Chris Rock Isso não é nada racista Isso não é blackface Isso é um amigo imitando outros. outro Os caras são super amigos E mesmo que não fosse, não é blackface Se o cara se, se vestir de saci e, quiser, e fantasiado de saci Isso não é blackface Ele está fantasiado de saci É muito diferente O blackface realmente é uma coisa nojenta mas é outra coisa, é uma coisa para ridicularizar uma raça ou um povo todo. Não tem nada a ver com o que o Jimmy Fallon fez. Só que o Jimmy Fallon, como é bunda mole, em vez dele falar isso, ele foi lá e deu essas desculpas aqui. Ó. Eu juro, eu fico com dó de ouvir o cara ter que dar desculpa para um monte de cara mala que vem encher o saco dele. Ó, ouve aí.
1: Eu tive que me examinar, realmente examinar no mirror esta because porque uma história veio about SNL fazendo uma impressão de Chris Rock em blackface. And I was horrified. Not at the fact that people were trying to cancel me or cancel the show, which is scary enough, but the thing that haunted me the most was how do I say I love this feel this way.
0: Cara, é uma vergonha o, o Jimmy Fallon ter que falar, ter que falar eu não sou racista, viu, gente? Eu não sou racista. Desculpa, cara. Olha o cara, olha a vida do cara, sabe? É esse é o cara que é o inimigo. Esse é o cara. Já foram atrás do Jimmy Kimmel, pediu desculpa do mesmo jeito. Mas eu gostei. Tem um comediante que chama Adam Corolla, Tem um podcast, um dos mais ouvidos nos Estados Unidos. Ele é conhecido lá. E ele foi fantasiado de moleque como o BA do Esquadrão Classe A. Vocês lembram o Mr. T do Rock 3? E ele posta as fotos desse e ninguém enche o saco dele. Sabe por quê? Porque foram encher o saco dele uma vez. Ele virou e falou exatamente o que eu falei. Ele falou, cara, eu estava imitando o Mr. T, o BA. Eu não tava fazendo blackface, eu tava imitando esse personagem que, aliás, é, era meu ídolo. Eu adorava o cara e eu fiz isso e beleza, Aqui a foto. Ninguém mais encheu o saco dele. Essa horda de bárbaros do bem, o que eles fazem é ir atrás justamente do cara de boa, justamente do cara que vai pedir desculpa e andar para trás. E quando anda para trás, eles batem mais ainda. Então, lamentável, eu fico triste pela postura de irem atrás do Jimmy Fallon e mais ainda dele ter que arregar e pedir desculpas, que foi patético. Porque, se fossem imitar o Elvis Presley, você vai colocar todas aquelas roupas. É uma imitação do personagem, gente. É a imitação do personagem. O inimigo não é ele, tá? Vamos então, cara. Agora tem muitos aqui. Okay? <risos> Vamos pros cancelamentos da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: Olha, o que teve de cancelamento essa semana, eu não consegui escolher um, então eu coloquei todos. Tem um mais de boa e tem uns mais. <risos> Tem os mais fortes, tá? Tem cinco cancelamentos. Não tem jeito, tinha muitos cancelamentos, eu tinha que falar. O primeiro, eu não me lembro quem me mandou, tá? Desculpa, eu esqueço, tá? Se eu não anoto na hora, eu esqueço. Mas alguém me mandou, uma pessoa querida me mandou aqui. Uh, eu não manjo do mundo sertanejo, vocês sabem. Mas alguém que manja do mundo sertanejo mandou aqui, ó. Dupla Mateus e Cauã vai lançar música com xenofobia. Poxa, achei é interessante, né, cara? Uma du... Eu não conheço a dupla Mateus e Cauã pelo jeito, é uma, uma... aqui, ó, dono de inúmeros hits que estão nas paradas de sucesso, causou polêmica nas redes sociais com seu público brasiguaio, que reside na região da fronteira e que acompanha o trabalho dos cantores. Essa dupla já fez festas e tal, não sei o quê, inclusive festas no Paraguai. Vocês sabem por quê que que estão falando? E aí gerou polêmicas e tal? É porque o, o, uma música que eles gravaram agora... Diz o seguinte, seu amor foi Paraguai demais, mais falso que nota de três Tem um trecho da música que fala que o amor da, da mina foi Paraguai demais, mais falso que nota de Cara, na boa. Isso é, isso é xenofobia. Você fazer uma alusão de que coisas do Paraguai são falsificadas. Ah, meu, na boa, e não são? É o tradição, meu. Paraguai é igual cavalo paraguaio. Cara, na boa. Puta, é, juro, parece que a gente não tem problemas mais. Parece que a gente não tem problemas. O, o problema é o Matheus e Cauã, porque eles falaram que o amor da mina é Paraguai, que é um amor meio fake. Ah, meu, na boa, cara, tá chato, meu. Isso é um troço que tá chato. Porque, cara, ô perda de tempo do caramba. Mais um cancelamento aqui. E esse aqui, de novo, Luísa Amel foi cancelada, de novo, hein. eu não ligo muito quando a Luísa Mel é cancelada, porque ela também é bem patrulheira, né. Mas a gente teve ali o cancelamento do Paraguai. O cancelamento daqui é o seguinte... A Luísa Mel postou durante essa semana um, um negócio escrito toda a vida importa. O que acontece? Está rolando um movimento que tá re, assim, reacendeu com o caso do George Floyd, que é vidas negras importam, né? Black Lives Matter. E ela postou, e quando alguém posta que vidas negras importam ou todas as vidas importam, essa pessoa é tá taxada de racista. Isso é uma outra discussão que não cabe falar aqui. E a, e a Luísa Mel postou toda a vida em porta e tem um, é um desenho que tem uns cachorrinhos, uns bichos, uns gatos, assim, uns passarinhos. Já vieram destruindo a Luísa Mel, falando que ela é racista. Uh, nome ficou, o nome dela ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Aí alguém veio e falou assim: ah, se for para se posicionar sendo desonesta e irresponsável desse jeito, é melhor realmente ficar em silêncio. Essa mulher é um desserviço até para os animais. Cara, descer o pau na Luísa Mel na boca. A Luísa Mel, ela é patrulheira, mas na parte dos animais, ela faz um puta trabalho, sabe? O que a galera não vê, ela já, esta campanha dela, Todas as Vidas Importam, já vem desde o final do ano passado. É a campanha da ONG dela do ano inteiro. Calhou de agora, nessa semana, ter um negócio do Vidas Negras importa e, e ficou parecendo que ela tava disputando com isso e não é o caso. E assim, galera, meu, dá um desconto pras pessoas, sabe? Puta merda, cara. A pessoa faz um negocinho e já vem todo mundo metendo pau, cara. As pessoas não têm o menor paciência de tentar entender por que, que ela fez isso ou que que ela, qual é a mensagem que quer passar. Cara, galera é muito pau no cu mesmo. Mais um cancelamento que eu anotei aqui, que alguém me mandou, que eu não me lembro, que é a Emma Watson, né aquela atriz que fez o, ficou famosa pela Hermione na, da, do Harry Potter. E ela causou polêmica. Causou polêmica Uh, em meio aos protestos de justiça e contra o racismo, sabe qual foi a polêmica que ela causou? <risos> Eu, merece, merece. É, é que nem o Felipe Neto merece. Ela postou no, no Instagram dela aqueles quadros pretos, sabe? Que a pessoa botava só um quadro preto assim, na Blackout Tuesday, na terça-feira. Foi descer o pau na mina. Descer o pau na mina. Por que, que descer o pau na mina? Porque ela tem 57 milhões de, de seguidores, seu primeiro post sobre o assunto tem 1 milhão de curtidas, e ao invés de compartilhar links de petições e doações, ela achou que a melhor ideia seria postar esses quadros pretos. O que, que é isso? Abra seu bolso e espalhe informação. Aí vem mais gente, ó. O fato de Emma Watson não dizer nada sobre isso durante a semana toda e depois postar essa imagem que não ajuda em nada no Instagram é o ápice do feminismo branco, cara, na boa. Eu falo, merece, merece, porque a mina quer biscoitar, a mina quer ser, ah, olha como eu estou engajada no movimento negro, e ela, pô, todo mundo falou, ah, a ideia é essa, das pessoas postarem o quadrinho preto, não era essa? Ela foi lá e postou e tomou cacetada, por causa disso foi cancelada também, mas essas aí merecem. Porque quem manda querer biscoitar, fica na manha, filha. Não fica querendo dar uma de ativista que você não é, tá? Mas falando em Harry Potter, falando em Harry Potter, uma que saiu agora de manhã foi a, a nova cancelada aqui, como, pela segunda vez, que é a J.K. Rowling, que é a, a autora dos livros do Harry Potter, que, que ela comentou o seguinte, cara. Saiu uma notícia aqui uh, que em inglês, fala creating a more equal post-COVID-19 world for people that who menstruate. Ou seja, é uma matéria num, num jornal inglês, eu acho, que fala assim criando um mundo mais igualitário depois do COVID-19 para pessoas que menstruam. Ou seja, a, a reportagem inteira se refere a mulheres como pessoas que menstruam. Por quê? Que pelo jeito, agora, falar mulher está errado. Né? <risos> Tem que ser pessoas que menstruam. E a J.K. Rowling colocou assim Pessoas que menstruam, eu tenho certeza que deve haver uma palavra pra esse tipo de pessoa. Alguma, deixa eu ver, tipo, mular, mulher, mu... ela pensa assim em inglês, né? E aí tá a galera descendo o pau porque ela é insensível com as pessoas que não se identificam como mulher e menstruam os homens que, cara, na boa. Esse é o problema. De novo, não temos problemas no mundo, né? Não temos problemas no mundo. <risos> o nosso problema é a J.K. Rowling falando disso. Aí ela respondeu, né, pro pessoal, pessoal... Ah, você me decepcionou, não sei o quê. Ela escreveu... Se sexo não é real, então não existe atração pelo mesmo sexo. Se sexo não é real, a realidade vivida pelas mulheres globalmente é apagada. Eu conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo... Remove a habilidade de muitas a discutir suas vidas significativamente. Não é ódio falar a verdade. Eu respeito o direito de todas as pessoas trans... A viver a forma que for autêntica e confortável para elas... Eu marcharia em protestos com vocês caso fossem discriminados por serem pessoas trans. Ao mesmo tempo, a minha vida foi podada por eu ser mulher. Eu não acredito que dizer isso seja propagar ódio, e não é propagar ódio, cara. Na boa, você, se é uma mulher, você não é uma pessoa que menstrua. Péssimo. Falar, na boa, pessoa que menstrua é muito. É querer, é querer um politicamente correto que chega a ser até, cara, na boa, eu não sou mulher, mas acho que é até desconfortável uma mulher ser chamada de pessoa que menstrua, né? Foda. E aí vamos para o cancelamento da semana, que para mim é o principal, porque envolveu a minha pessoa. Que é o cancelamento que rolou dos nossos amiguinhos dos Sleeping Giants. Então deixa eu contar essa historinha para vocês. Olha que, que loucura, que coincidência. No domingo, eu coloquei aquele no ar o podcast sobre os Sleeping Giants Brasil. né E toda a patrulha que eles fazem, dia atrás dos anunciantes e tal. Coincidentemente, na segunda-feira, eu recebi na minha empresa CV Pra Você, uma empresa que faz currículos, aliás, se você precisar de um currículo, entra lá, cvpravc ou cvpravocê.com.br e a gente faz currículos. Essa é a empresa, tá? Recebi uma série de, de mensagens lá com aquela coisa de falar vocês estão patrocinando sites de fake news e discurso de ódio. Por quê? a CV Pra Você patrocina, entre outros veículos, a gente patrocina uma série de veículos e a gente patrocina o senso em Comum que é um site de direita, abertamente de direita, com puta viés de direita, reaça mesmo, e a gente patrocina eles. Como eu falei naquele, naquele episódio, o fato de você patrocinar um veículo não quer dizer que você endossa tudo que é dito lá. Tá? Eu discordo de uma série de coisas que saem no Centro em Comum, mas é um site que dá resultado, é um site que vende, e eu conheço os caras, são muito legais, pode discordar politicamente, de... eu vou lá, quando eu falo que eu sou do Novo, os caras me alopram lá, os caras me alopram, eles odeiam o Novo, mas, meu, são caras legais, e o que interessa pra mim é vender currículos, tá, e aí vieram com essa patrulha pra cima da gente, várias mensagens, chegou uma hora que a gente não aguentou, a gente se posicionou, e o normal, como eu mencionei lá no podcast, o normal as empresas terem medo e falar não não vou tirar os anúncios daí não vou tirar obrigado por me avisar não sei o que e tirar a gente teve uma outra postura tá uh, a gente respondeu para eles foi a Fernanda que respondeu o cara mandou o seguinte ó, o, o e-mail que gerou todo o cancelamento o cara mandou aqui ó talvez seja sem o seu conhecimento suas, sua suas empresas... Está fazendo propaganda em site de fake news e disseminação de ódio. Senso em comum, considere retirar. Acabou, essa foi a mensagem. Como já tinham chegado várias, a né, gente já estava irritado, a Fernanda escreveu, deu uma retocada e saiu assim, ó, a resposta que nós demos para esse cara. Número 1. Um, não só sabemos que nossos anúncios estão no senso em comum, como iremos aumentar o volume de publicidade nesse veículo. São ótimos parceiros comerciais e as propagandas ali dão resultado. 2. quem é você para determinar o que é fake news ou discurso de ódio? 3. não somos covardes e não iremos nos intimidar com esse tipo de patrulha e fofoquinha. 4. falando bem claramente, vai trabalhar e não enche nosso saco, tá? <risos> Essa foi a nossa resposta para o, pe o pessoal do Sleeping Giants. Que coincidentemente eu falei no domingo, né? Muita coincidência. Bom, foi um alvoroço, vocês não têm noção. Vocês não tem noção, a hora que o Sleeping Gear pegou essa nossa resposta e postou meu, mas veio, cara, tonelar centenas de pessoas pedindo a cabeça da Fernanda Machado falando que iam processar xingando de fascista e não sei o que que é uma bosta de empresa, que vocês são uns merda, não sei o que, não, e é incrível você ver a educação das pessoas, assim então, cara, os caras, como eles xingam todo mundo de fascista Aí o cara fica sem xingamento. O cara falou que era zoofilista, sabe? Vocês são zoofilistas, pedófilos, cara. Mas veio muita gente, muita gente xingar, assim. De, galera meu, meu sócio lá ficou preocupado e tal. Eu falei, calma, 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 calma. E a galera xingando, 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 beleza. Aí, rolou um negócio interessante, porque assim, esse era o momento de você arregar, um, um, um sócio meu falou, não, vamos fazer, vamos, a gente tem que se posicionar, a gente tem que colocar, Eu falei, não, não, a gente não vai se posicionar de nada, a gente já se posicionou, a gente já se posicionou, a gente já respondeu, a gente não tem que falar mais nada, espera, calma, calma, e dá um desespero, porque é muito, sabe? cara, vocês não tem noção o cancelamento organizado como é que é. É assim, veio muita, é no e-mail, é no, vai nas análises, sabe aquele Google Empresas, que a pessoa vai dar notas, mas assim, mais de 50 notas zero pra gente. Galera aloprando no Facebook. Cara, é um negócio organizado. Só que, também a gente tem do nosso lado, o pessoal do Senso em Comum, que tem muita gente que também <risos> gosta de fazer essa, essa treta na internet. Depois de umas duas, três da tarde... Quando a galera do Senso em Comum, que é um site, um dos sites que a gente patrocina, se ligou nisso daí, aí veio a cavalaria à nossa defesa. Puta, cara. Aí veio os caras aloprando os caras do Sleeping Giants que estavam detonando a gente. falou: nah, essa empresa é do caralho, parabéns pela postura e tal. E aí virou um negócio que, juro, deu aquela retomada. Parecia a Rússia. A gente era a Rússia sendo atacado pela Alemanha e depois o exército russo atropela a Alemanha. Porque... Se você, eu convido você, se você quiser ver essa historinha, tá toda lá. Entra no Facebook, CV para VC, né? Entra lá, você vai olha os posts, e aí você vai ver o histórico dos comentários, você vai vendo como é que foi essa guerra. <risos> e começou com a gente sendo destruído, né? Óbvio que tem um problema de imagem a empresa, mas depois veio uma renca de gente ali defender a gente. E o, nos últimos dois dias, o que a gente recebeu de elogios de pessoas... mas Assim, elogios sinceros, falando, cara, obrigado a primeira empresa que eu vi de peitar essa patrulha organizada desses caras. E não nos arrependemos de fazer isso, fomos cancelados mesmo, pelo menos por parte, tem um monte de gente que vai odiar, mas não dava para eu ter feito um podcast no domingo e, e, e baixar as calças na segunda, não dá, cara, desculpa. E realmente eu acho nojento o que esses caras fazem, a gente patrocina o senso a gente patrocina outros veículos também, Uh, não concordo com tudo que está no senso em comum, mas eles têm o pleno direito de ter um site, de dar a opinião deles, de dar o recado deles. Assim como o Brasil 247 tem, assim como todos os sites de esquerda também têm. Então, se você quiser se divertir, entra lá no, no Facebook, entra no CV para você, que, óbvio, você escreve CV para VC. Tem lá todos os comentários, dá uma olhada nos posts. Cara, foi, foi uma semana... <risos> Foi uma semana movimentada, cara. Tinha gente, cara. Olha, olha a loucura que esses caras vão. Eles queriam... Tem uma série de, de avaliações. As, empre, as pessoas avaliam a empresa, né? A gente tem mais de 100 avaliações elogiando o trabalho. Pô, o nosso trabalho lá é fino, cara. As meninas trabalham redondo. O atendimento ao cliente é top. Tô falando é top, tá? O produto é legal, o atendimento é animal. Então a gente é muito bem avaliado. Aí veio todo mundo dando nota zero pra gente. Cara que nem cliente é. Entendeu? O cara nem é cliente, o cara nem é empresa de merda. Pum, patrocina fake news. Pum, pum, tudo dando nota. Fudeu a nossa avaliação lá. Beleza. Olha o que teve um cara, olha que nojo essa pessoa. O cara veio e falou assim, vamos ver as pessoas que avaliaram positivo e vamos ver onde essa pessoa trabalha e vamos lá falar com o empregador dessa pessoa porque ela tá avaliando bem uma empresa que patrocina fake news, cara. Olha a cabeça dessa gente nojenta, cara. Olha a cabeça dessa gente idiota, filha da puta mesmo. O cara quer patrulhar o cliente meu, o cara que gostou do serviço. Ele quer ir ver onde esse cara trabalha e lá ele pois, por exemplo a PepsiCo, ele quer ir lá na PepsiCo que é onde esse cara que elogiou o meu serviço trabalha e falar esse funcionário teu está avaliando positivamente uma empresa a qual está patrocinando um site que eu digo que é de fake news e discurso de ódio. Cara, na boa hein cara? Que nojo né? Que lixo de gente, que lixo. O que esses caras não entendem, que é o que eu falei lá no podcast, essa briga não tem um lado só. A hora que vier o retorno, como veio o retorno a galera vem em no final, se você olhar, é dois pra um de gente elogiando a gente versus gente xingando, tá? Dois pra um. A hora que isso aqui rolar, porque esse idiota que queria, esse idiota aí que queria patrulhar o empregador de caras que elogiaram o nosso serviço, em tá? In... Menos de meia hora, um cara entrou em contato comigo e me passou um dossiê desse cara. Quem ele é, onde ele trabalha, onde a mulher dele trabalha. Deu o telefone do trabalho da mulher. Entendeu? É óbvio que eu não sou filho da puta, não fiz nada com isso. Mas o cara me mandou. Então, assim, galera que quer entrar nessa, saiba que é tiro cruzado. E quem ganha com isso é ninguém. Todo mundo perde. Porque se o cara fosse atrás, realmente, das empresas... Você ach... Mas você pode ter certeza que iria ferrar o cara também. Eu não quero isso. Eu quero que todo mundo seja livre para dar o seu discurso, cara. Agora, é bem... Eu juro para você Um cara me mandou, ó, tá aqui, ó. O cara que falou isso, é esse, ele trabalha aqui, o telefone dele é esse, a mulher dele trabalha aqui, ele mora aqui. Cara, olha que mundo bizarro, cara. E tem louco para tudo quanto é lado. A gente vai deixar os loucos tomar conta do negócio ou vamos ter sensatez e falar, cara, esse tipo de patrulha Sleeping Giants é uma coisa perigosa, cara. De novo, não é ilegal pode ser, mas eu acho coisa de cuzão eu acho coisa de cuzão e sofremos um cancelamento forte essa semana, mas eu fico feliz porque eu durmo tranquilo, senão eu ia, do... eu ia ficar engasgado com isso eternamente e eu fico feliz que eu e a minha equipe tiveram... tivemos a postura que toda empresa deveria fazer eu... <risos> eu concordo que a gente exagerou um pouco no tom da resposta poderia ser, na verdade estava mais leve, eu dei uma incrementada tá <risos> o não enche o saco e tal eu admito que eu dei uma incrementada, mas é que é assim, cara. Não dá pra aguentar. Não dá pra aguentar. Eu gostaria que outras empresas tivessem essa mesma postura. Então, eu estou dentro dos cancelados da semana e não é a primeira vez, hein? Não é a primeira vez. Vamos, então, agora pra vergonha alheia.
1: Aí é o fresco, as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias é fresco, pra quem boiola. vou contar Se aqui só você... Para, ser idiota!
0: A primeira vergonha alheia da semana que me mandou foi o meu amigo Danilo, lá do Rio de Janeiro, canhota, gente boa, mandou pra mim, que foi, <risos> ele mandou o seguinte, cara, tem um, um, é vergonha, não é de áudio, tá, mas que vergonha, é um, um, acho que um post aqui no Instagram, do Túlio Gadelha, pra quem não sabe, o Túlio, Túlio Gadelha, ele é aquele deputado, que ele é muito mais conhecido por ser o namorado da Fátima Bernardes, né, ele não gosta que chame ele de namorado da Fátima Bernardes, e ele postou uma foto da reunião, aquela famosa reunião, da gravação da reunião do Bolsonaro, reunião ministerial, e ele colocou como título da foto, Dias Mulheres Virão. Nossa, é um herói o namorado da Fátima Bernardes, né? Dias Mulheres Virão. Tipo assim, ah, em vez de Dias Melhores Virão, eu bolei de Dias Mulheres Virão. Na boa, ô namorado, cara. <risos> Essa é uma concepção tão ridícula. De você atribuir virtude pelo fato da pessoa ter um gênero tá, XY ou XX. É ridículo. O, de, a, ele, a, 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 o que ele está intuindo aí é que quando as mulheres estiverem no poder vai estar tá tudo melhor, né? Porque as mulheres são virtuosas pelo fato de serem mulheres, não pelas ideias que elas têm, né? É um puta de um biscoiteiro, é um puta de um naná. Esse, é, esse o, o namorado da Fátima Bernardes é um naná perfeito. Aquela carinha dele lá. Dias Mulheres Viram. Meu, a gente já teve, a gente teve a Dilma. Foi bom pra caralho, né, meu? Foi bom pra caralho. Agora, pra mim, a, realmente, a vergonha, a vergonha alheia da semana, a maior, tem mais duas, tá? Mas eu vou colocar a maior aqui. É a nossa amiga Sara Winter, com os 300 que ela quer juntar lá, pra ucranizar o Brasil. Eu já coloquei como vergonha alheia anteriormente, mas merece agora, porque porque a Sarah Winter, ela juntou o... na verdade, acho que não deve ter 30 pessoas ali, né? Então ela juntou 30 Zé Ruela, 30 nanás pra ir lá em Brasília, com tochas de fogo e umas mascarinhas do Todo Mundo Está em Pânico <risos> pra ser os 300 dela. Então eles vão com uma faixa e não só isso, ela vai comandando eles, escuta e fala se não dá um mal-estar de tanta vergonha alheia que dá da Sarah Winter fazendo isso.
1: 300 300 Brasil! Lu! Brasil! Lu! Brasil! A U, a U, a U.
0: Cara, juro, eu não sei o que, que dá mais vergonha. Se é de ela, eu acho que ela não tem vergonha. Ela era do Fêmen, né? Não tem vergonha. Mas esses caras, quem são esses nanás? Me fala. Na boa, eu, que, eu juro que eu queria sentar com um cara desse e falar, meu, o que, que você tá fazendo aqui, velho? Na boa. É... Cara, é muito. É muito ridículo. É muito ridículo. E mais uma vergonha vergonha da semana. Não sei se é da semana ou se isso já é antigo, mas eu recebi da Camila essa semana. Isso aqui é maravilhoso, cara, mesmo que não foi dessa semana, merece entrar no Vergonha Alheia, que é a nossa querida Alcione, que tava lá com o, com o Chororó, no, no Faustão, no Domingão do Faustão, e ela, não sei por que cargas d'água, ela resolveu puxar o papo de que ela queria, o sonho dela era, era gravar a música Evidências, né, adoro essa música, Alcione puxando o saco do Chororó e tal, o Faustão, com aquele jeito dele, fala, opa, canta aí então, né, canta aí. E ela se aventurou, <risos> ela se aventurou a cantar evidências. Pô, eu tô imaginando que se, ela, se é o sonho dela, ela deve saber cantar bem, né? Escuta aí ela cantando.
1: Faustão, Oi. eu tava conversando com ele lá no camarim hoje. Hã? Não sabia nem que ia tocar essa música hoje. Eu falei, eu tenho vontade de gravar essa música. é a música... Eu meu tenho vontade hoje. de ouvir na voz do Alcione. Essa música é tudo. É é. é, é, é. Adoro essa música. Faz Obrigado. um trechinho aqui no
0: Gogó, vai. É. Nova dupla sertaneja. Alcione e é manhã, Alô, Chitão.
1: Alô, Chitão. Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração
0: <risos> Né? Pô, não é? Se, se é uma música que é o teu sonho Pô, no, no mínimo você tinha que saber a música, né? Então fez um puta de um papelão Curiosamente o Faustão nem fez piadinha nem nada Deixou rolar Difícil, hein? Vamos então para as... As hipocrisias da semana Hipocrisia
1: eu
0: quero pra viver. Bom, essa semana teve muita, teve bastante hipocrisia, mas eu selecionei só duas aqui porque teve tanta coisa, tanta coisa. A principal aqui, deixa, peraí, deixa eu pegar aqui que eu me perdi, a principal é toda a hipocrisia envolvendo uh, os, o, essas passeatas que estão rolando nesse minuto que eu tô gravando aqui, né? É curioso, hoje o Juca Kifuri... Que é um dos caras mais esquerda caviar que eu já vi na vida. Né? Ele é um hipócrita com ele. É vizinho meu aqui. <risos> é um puta do hipócrita. E ele vem aqui, ó. Olha o título da coluna dele de hoje. Não tem jogo, mas haverá torcedores nas ruas pela democracia. Se é verdade que a maioria do povo, a maior parte do povo brasileiro não quer mais o que está aí, e lembremos que esse foi o argumento central para o impeachment da Dilma, mesmo entre os que rejeitam o governo federal, a contrariedade sobre as manifestações marcadas para esse domingo. Argumentos sensatos não faltam aos que acham que não é hora de ir às ruas. Por que será que não é hora de ir às ruas, né? Lembra do Covid? Cancelaram, né? Acabou o Covid. Ele coloca aqui... Bolsonaro mandou retirar suas tropas milicianas para evitar confrontos. A razão é oculta é óbvia. Infiltrar os provocadores, causar tumulto, agredir a PM, queimar a bandeira do Brasil, como fizeram em Curitiba. São infiltrados, tá? Ato imediatamente repudiado pelos manifestantes. São inúmeras as convocações de tropas fascistoides e tal. Dos, do lado dos que querem se manifestar, como é direito em qualquer democracia, as ponderações não são menos razoáveis. Quem deseja a baderna não precisa de motivos para criá-la. Bom, enfim, ele faz todo um negócio justificando o fato das pessoas irem se manifestar hoje nas ruas. Nenhum problema. O que é a hipocrisia é que, assim, ontem o cara tá falando hashtag fique em casa, pô. Juca Kifuri fez umas cinco colunas falando que quem sai na rua é filha da puta, quem sai na rua não tem consideração aos outros, quem sai na rua tá propagando o Covid, agora? A cancelou o negócio? Né? Liberou o negócio? Como que é? Qual é, a qual é a <risos> Cara, é, é um dos ápices da hipocrisia. E tem vários posts nesse sentido, tem uma aqui que o Sketch me mandou, da Jennifer Nuzo, é uma doutora, PHD, sei lá o que, dos Estados Unidos, que foi totalmente meu, meu fique em casa, não sei o que, é uma crise, é uma pandemia, seus loucos, seus, meu, vocês querem propagar, vocês não têm consideração aos velhinhos, você não tem consideração às pessoas que têm problemas pré-existentes, não sei o que. Aí ela coloca aqui hoje, a gente deveria sempre avaliar os riscos e benefícios de, dos, de, dos controles de vírus. Nesse momento, o. In this moment, the public health. Nesse momento, os. Os problemas de saúde são, são não protestar. Ela, essa doutora, que até ontem estava falando que todo mundo tem que ficar em casa, é um risco maior para a saúde não protestar. Porque não protestando, a gente não vai acabar com o racismo sistêmico, e estrutural, que faz mais, que machuca mais a população. Cara, olha como muda o discurso, cara. Olha como muda o discurso. Ou seja, Pessoa protestar porque quer trabalhar, não sei o que, eu não tô dizendo que a pessoa tá certa ou não, só tô dizendo assim, quando eram os caras que protestavam, era uma merda. Agora que as pessoas protestam na pauta que você gosta, aí é legal? Cara, é muita hipocrisia, é muita, tem vários, eu não vou nem falar todos aqui, porque tem muitos exemplos, de, em, sempre em cima dessa coisa, desses protestos de fim de semana. Que é curioso, quando é a pauta do outro que você não gosta, o cara é um lixo, é um é um filho da puta. Quando é a pauta que você gosta, ah, não, porque é importante, né? Porque temos milicianos. Ah, mas, na boa, vá tomar. Cala a boca, meu, cala a boca. <risos> e aí, mais uma hipocrisia que eu vou colocar aqui: que é o seguinte: a prefeita de Washington, D.C., ela mandou, ela mandou pintar na rua, uma das ruas que é ficar na frente da Casa Branca ali, ela mandou pintar em amarelo no asfalto, em letras garrafais, Black Lives Matter, né? Ficou enorme, assim, pintado na rua em amarelo, Black Lives Matter, uh, obviamente fazendo ali aquela biscoitada e tal, não sei o quê, e bem de frente a Casa Branca. O que eu acho a hipocrisia é que ninguém repara o seguinte, nos Estados Unidos, a polícia é atribuição da prefeitura, tá? Quem é responsável pela polícia nos Estados Unidos é a prefeitura. Ou seja, essa senhora aqui, Muriel Bowser, acho que é o nome dela aqui. Essa mulher democrata, chama Muriel Bowser, ela é a responsável pela polícia. Ou seja, se há abusos cometidos pela polícia, é ela que tem que responder por isso, tá? Ela, evidente, ela é democrata, eu tô vendo a foto dela, ela, ela é uma política negra, mas independente se ela é negra ou branca, ou o que fosse, cara, na boa, ela é a responsável. Como todas as polícias nos Estados Unidos, quem é responsável é o prefeito. O que, que o Trump tem a ver, meu? Engraçado, os caras querem jogar um negócio no colo do Trump, que o Trump, na boa, nisso ele não tem nada a ver. As polícias que abusam, se, 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 se a polícia abusa o povo... Seja o povo negro, latino, branco, quem for, a polícia que abusa não é a polícia do Trump, é a polícia dos prefeitos e das prefeitas como essa senhora, que foi biscoitar e colocou Black Lives Matter no, na calçada ali, no, no asfalto. Nada contra ela colocar, desde que não fosse ela a responsável, né, fia? <risos> Você que manda na polícia, cacete. O que eu acho engraçado, cara, e é essa coisa que os caras vão sempre em cima do Trump, que é ridícula. Que é assim, quando teve. Vocês lembram do caso que gerou o movimento Black Lives Matter? Quem gerou esse movimento foi o caso que rolou em Ferguson, com o Michael Brown, que foi um cara que também, mesmo, mesma coisa que aconteceu com o George Floyd, muito similar. Foi preso e tal, perdeu. Aí morreu, porque a polícia foi muito bruta com ele e tal. O cara morreu, tá? Foi em Ferguson e foi, porra, foi o que começou o movimento Black, Li Black Lives Matter, incendiou a cidade de Ferguson e tal. Teve logo em seguida um outro lá que era hands up, don't shoot, não sei o quê. Esses casos, quem era o presidente da época era o Barack Obama. Ninguém falou do Barack Obama. Ninguém falou do Barack Obama, porque é óbvio, né? Ele não tinha nada a ver com a coisa, porque polícia é a atribuição da prefeitura. Agora, que é o Trump, a culpa é do Trump. A polícia que reporta para o prefeito, que no caso reporta para essa senhora, a culpa do Trump é na boa. Cala a boca de novo, cara. Vou ter que chamar o Márcio. Eu preciso fazer com o Márcio, eu vou gravar o... O, o bordão dele, porque, cara, é muito boca, é muita hipocrisia. Vamos, então, para o Troféu Belpés. Troféu Belpés Troféu Bel é aquele troféu onde a gente premia por inteiro as meias verdades da imprensa, e quem ganhou o troféu essa semana foi o R7. Na verdade, esse é um troféu Belpeste muito similar a vários que eu já dei aqui, que é o pessoal fazer aquela brincadeira com os números, usando os números do Brasil, como ah, o Brasil passa não sei que país. Brasil é o número com maior número de casos de mortes, Mas por quê? É óbvio, o Brasil tem uma população muito grande. O Brasil tem muita gente aqui, a gente sempre vai ter números grandes. Só que a Record, como ela é puxar saco do governo, ela fez a mesma coisa, só que puxando saco. Ela colocou o seguinte, ó. Brasil é segundo com o maior número de curados da Covid no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, o país alcançou a marca de 211 mil recuperados da infecção respiratória provocada pelo novo coronavírus. De novo, clássico Belpes. É mentira isso? Não, é verdade. Né? Mas o jeito que ela manipula os números, é óbvio que o Brasil vai ser um dos maiores países, no caso, o segundo maior com o número de curados, porque a gente tem gente pra cacete aqui. Ela a Record fala como se tivesse tudo uma maravilha. Não, não tá... Ai, vamos falar de boas notícias. Tá, a gente vai ter muitos recuperados de Covid, porque aqui tem muita gente, e como tudo que rola no Brasil é sempre superlativo, são 200, quase 210 milhões de habitantes, cacete. Troféu Belpés para R7. Vamos para as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Algumas dicas culturais interessantes aqui. E a primeira é de uma série que tá no Netflix, uma minissérie documentária com quatro episódios, que é essa aqui, meus amigos do Derivado Cast, a Lesão Bubu e tal, falaram. Eles falaram dessa daqui, tá? Só que eles falaram porque eles copiaram, porque eu comentei com eles, eles nunca tinham nem tinham ouvido falar, resolveram assistir, e aí lançaram antes. Olha como são cuzão. Eles lançaram na sexta-feira. Sabendo que eu ia falar aqui, eles lançaram para tentar furar meu olho. Cara, cê, Aí você vê a índole Você vê a índole do alesão, você vê a índole do bubu tá? Aí que você vê quando os caras são eu, eu dei a dica pra eles Eles viram e já rapidinho já colocaram no deles lá Pra parecer que foi eles que viram Então eu vou contar pra vocês <risos> Dessa série minissérie que se chama É sobre o Jeffrey Epstein Filthy Rich Eu não sei como é que eles colocaram em português Eu lembro que eu vi o nome Em português, deixa eu ver aqui se eu acho Jeffrey Epstein, Netflix, Brasil. Vamos ver se aparece aqui. Uh, poder e perversão. Jeffrey Epstein, poder e perversão. Cara, que bosta de nome, né? O nome em inglês no Netflix é Filthy Rich, que daria para traduzir perfeitamente para podre de rico. Perfeito. Deveria se chamar Jeffrey Epstein, podre de rico. Não, vem um, um, um naná: Jeffrey Epstein, poder e perversão. Puta <risos> que bosta, né? Mas a minissérie tem quatro episódios e ela conta a história desse cara Jeffrey Epstein. Eu que sigo bastante coisa do, do, da América, já conheci esse personagem. Ele é um cara... Pensa num lixo de pessoa. Pensa num, num cara assim... Um lixo, lixo. Tá? Um cara um bosta. Um milionário. Ninguém sabe direito como esse cara fez dinheiro. Tá? É um cara que surgiu do nada. Ele é um picareta. E ele ficou muito rico. E a partir daí, ele começou com um... Juro, parece uma... Um marketing multinível de pedofilia e abuso sexual. Tá? É realmente de virar o estômago. Você vê a trajetória desse cara e vê como ele passou anos e anos ileso, basicamente abusando de meninas menores de idade. Tá? Ele, 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 ele tinha uma equipe, ele pegava meninas, dava dinheiro para elas recrutarem outras meninas. E elas iam lá. Eu não quero contar que, de novo, é igual lá, você vai ver lá no Derivado, você tem que ver o Derivado, tá? É legal. O podcast dele é muito legal. Só que eles contam tudo. Eu, já, como cê, eu tenho, acho que eu tenho uma credibilidade com vocês, eu só falo, assiste. Eu quero contar o mínimo possível pra você ter toda a experiência. Você vê lá o Alesão, o, o Bubu contou tudo do negócio. Porra. <risos> então é o seguinte, assiste, Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, ou Filthy Rich, você vai ver o lixo que é essa pessoa, você vai ver o que, que esse cara fez, você vai ver como o dinheiro é foda, como o dinheiro manda. Esse cara, ele tinha ligações com o Trump, ele tinha ligações muito próximas com o Bill Clinton, muito próximas. o Tipo, o Bill Clinton andou no jatinho dele umas 30 vezes. O Bill Clinton foi... Pra... Esse cara tinha uma ilha. A ilha da putaria, cara. que Ele levava meninas lá pra estuprar as meninas lá. Ali não era nem abuso, era estupro mesmo. E... E as meninas participam do documentário. Cara, assiste, meu. Vale muito a pena. Você tem que conhecer a história desse cara. Não quero contar mais para não estragar. Por favor, assiste. Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Ou, oh, Jeffrey, se você é um naná, Jeffrey Epstein, <risos> Poder e Perversão. Por favor, assiste. Você vai gostar. E aí eu vou falar um negócio. O único comentário que eu quero fazer aqui é que, por eu ter esse meu jeito aqui, muita gente acha que eu sou contra o movimento Me Too, né? Eu não sou contra o movimento Me Too. Eu acho que o movimento Me Too foi e é muito importante. Eu, eu sou contra os abusos desse movimento e nunca vou me furtar de criticar os abusos. Agora, eu, eu acho que foi muito importante esse movimento Me Too pra dar coragem para essas minas terem voz. E eu sei que vai ter, tem abusos, eu sei que a, tem, o Me Too passa do ponto e vai atrás de caras que não tem nada a ver, vai atrás de caras sem prova nenhuma, mas na boa, quando você tem cinco... 10, 15, 20 minas falando negócio. É óbvio que o negócio é real, tá? E eu acho legal que esse movimento Me Too ele deu espaço pra essas minas falarem. Porque a mina sozinha ela não consegue falar, ainda mais com um cara milionário que é esse cara. E esse cara é um filho da puta. Porque ele, sexualmente, ele abusa dessas meninas. Cara, ainda menor de idade. O cara tem um negócio com o Trump. O Trump eu tenho certeza que não abusou nenhuma menina menor de idade. Porque se tivesse já tava na imprensa há muito tempo, tá? Há muito tempo. Então o Trump conhece o cara lá de Nova York, mas não é brother. Brother era o Bill Clinton e o príncipe Andrew lá da, do Reino Unido. Esses eram brother, tenho certeza que se enfiaram com menina. O Trump, eu duvido, porque senão já estaria... Tá, meu, certeza que já estaria na imprensa. Mas o lance, esse cara, ele é um filho da puta com as meninas e ele é um filho da puta com homens também. Só que aí não do lado sexual. Ele é um cara picareto, o cara rouba as pessoas, o cara rouba as empresas que ele trabalha. É um lixo de pessoa, mas é importante você conhecer pra você ver o perigo que é essas pessoas dentro na, da nossa sociedade, uh, como o poder se ajoelha, como a justiça se ajoelha para esses caras e o, o, e o dano que um cara desse consegue causar na vida de muitas pessoas. E é por isso que eu acho que o Me Too Movement tem, tem uma importância sim, uh, excetuando-se os abusos. Fico feliz que essas meninas vieram à frente. E aí vocês veem o desenrolar da história? Fica aí essa dica. Jeffrey Epstein, Filthy Rich, tem que ver quatro episódios, uma hora cada um, quatro horinhas, você fica feliz da vida. Outra dica que eu quero dar aqui é uma dica gastronômica que quem me mandou aqui foi o, o Lucas Fiore, meu amigo e ouvinte Lucas Fiore, que é o seguinte ele tem amigos, amigos e amigas acho que é uma, um casal, que tem um restaurante que se chama Mimooca M-I-M-O-O-C-A é o bairro da Mooca com o Mi antes né? Mimooca e eles têm no Insta Instagram você entra lá, eu não experimentei ainda, não experimentei o que eles fazem? Eles vendem comida Comida pronta. Mas não é comida pra você pedir, não é restaurante que você pede e come na hora. Pelo que eu entendi que o Lucas falou, você pede lá e eles mandam, o, você pede uma série de pratos, eles mandam, você coloca na geladeira e esquenta quando você for comer. O que eu li do cardápio parece gostoso. Ó. Tem um aqui, os nomes são, um que chama Yin Yang. É um equilíbrio de arroz negro com arroz vermelho, puxado com peito de pato curado e sobrecoxa de frango desfiado. Gosto de tudo que tá aí, adoro o pato. Custa 35 pila. Aí você tem um outro que chama Antes Só do que Mal Acompanhado. Um sanduíche de pernil com abacaxi grelhado, queijo, bacon e rúcula. Delícia, custa 30 mangos. E tem vários, ó, Bonnie and Clyde. Então tem um monte de, de, de pratos e lanches. para você pedir, você já dá uma estocada para alguns dias. Ou você pede, esquenta e come. Não experimentei, mas pela comunicação visual tudo parece ser gostoso. E se o Lucas Fiore... O Lucas Fiore me deu muitas dicas boas de, de filmes. E se eu confio no gosto dele pra filme, eu confio no gosto dele pra comida. Então, se você tá sem ter o que pedir pra comer, tá sem saco de cozinhar, dá uma conferida no Instagram, chama Mi Mooka. Mi é M-I, tá, ô Naná. É Mi <risos> Entra lá, vê se você gosta. Experimenta, pô. Se for bom, você me fala. Se for ruim, você me fala também que eu falo aqui que é ruim, tá? Eu não, como eu não comi, eu tô confiando no Lucas. <risos> eu tô confiando no Lucas Se for ruim, você pede Se for bom, você me fala se for ruim Eu vou falar aqui, ó Me arrependo de ter feito o merchan E a dica cultural gastronômica Eu falo aqui, entra lá, me mooca. Essa é a dica gastronômica Outra dica que eu quero dar E aí é de filmes Eu quero dar uma dica pra você não perder Duas horas da sua vida Tem um filme que tá no Netflix também Acho que é no, é no Netflix, né? Ou tá no Amazon Prime eu não lembro, tá num desses dois, tá? Que se chama The Vast of Night, A Vastidão da Noite. Na boa, não assiste, por favor. Eu, quando eu vi o Rotten Tomatoes, eu já fiquei com o ele em pé, porque ele tá 91% com os críticos, 60% com o público. Quando tem essa queda, eu já sei que o filme é bosta, mas eu fui teimoso e assisti essa merda desse filme. É um filme... Cara, pensa num Contatos Imediatos do terceiro grau, só que bem piorado. O cara pegou a ideia do Contatos Imediatos, ou aquele filme Contato, que é maravilhoso, e estragou, é uma bosta o filme, é uma ficção científica, é uma merda. Você acha que vai ter um final, não tem final, é ridículo, é uma merda. The Vest of Night, a vastidão da noite, vou poupar duas horas da tua vida. Em vez de assistir isso, assiste Contato. Porra, Contato é um dos filmes mais legais de ficção científica, é sensacional, é espetacular, Contato, escrito pelo Carl Sagan, é muito, muito bom, assiste Contato. E aliás, esse The Vest of Night aqui, copiou o quadro que porra é essa, todo o filme está baseado em cima da ideia do quadro que porra é essa, não, cara, não assiste The Vest of Night, vai, vai ganhar tempo na sua vida, são duas horas que eu te dou de presente para você assistir Contato, que é um puta filme legal, Vamos então, já estamos muito adiantados, eu tinha mais umas dicas. Não, eu vou dar mais uma dica aqui, que eu já falei várias vezes. Se você é angloparlante, se você fala inglês, você precisa escutar o podcast do Dan Carlin, Hardcore History. Estou falando pelo seguinte, essa semana saiu o quarto episódio de uma série de episódios que ele está fazendo sobre a Segunda Guerra Mundial com foco no Japão e o fronte do Pacífico. Cada episódio tem quatro horas de duração. Então já tem 16 horas lá. Saiu essa semana, eu já detonei as quatro horas. E sem velocidadezinha do Bruno, do sketch de vezes dois, não. Na velocidade normal, porque o jeito que o Dan Carlin fala, a entonação que ele dá. Meu, pensa num cara, um historiador inteligente que manja de comunicação, ele te conta a história. Não é um audiobook, não é que ele está lendo de um texto, ele está te contando, cara. E o cara tem uma entonação, é, é, cara, é demais, meu. Então, Hardcore History, chama Supernova in the East. É, o episódio 4 saiu agora, já detonei tudo. Se você gosta de, de, de Segunda Guerra Mundial, se você gosta de podcast, de história, e, e, mas é essencial, se você fala inglês, por favor, confira Hardcore History, saiu o episódio. Essa série, a do do Gengis Khan é demais, a da Primeira Guerra é demais, e essa da Segunda Guerra, no, do, do fronte do Pacífico, tá muito, muito, muito boa. Recomendo Hardcore History do Dan Carlin. Vamos então pro que porra é essa? Bom, na semana passada eu coloquei um som gostosinho, cut cut, que é esse daqui, ó. Eu achei que era um som que daria para as pessoas chutarem, então, tá? mas flopou. Essa semana o quadro flopou completamente. Eu tive só duas pessoas mandando chute, duas. Uma foi a Baby que mandou aqui, deve ser um pássaro imitando um cavalo, tá? Que é igual aquele outro pássaro que já teve. Não é, Baby? Não é esse? E outro a Lesão que mandou é um leitãozinho dando em cima de uma cigarra. <risos> Porra, era para ter chutes bom, ninguém. Só dois participantes. Foi um fiasco completo, é uma pena, é uma pena que foi um fiasco, eu vou insistir no quadro porque eu gosto e tem algumas pessoas que gostam, então o que vocês ouviram é um filhote de panda, essa é a resposta correta, um ursinho panda, vocês podem clicar na descrição do, do, do podcast aqui, vai ter o um videozinho para vocês verem, o bichinho bonitinho, né? esse é o som de um panda, não tinha a menor ideia, <risos> eu achei que ia dar mais chutes, não rolou, vamos agora pra essa semana Ouve com atenção e me fala que porra é essa. E aí, dá pra saber o que é? Gostaria de chutes, mas chutes detalhados, hein? Os chutes detalhados são os melhores. Vamos ver se alguém adivinha o que, que foi feito aí que porra é essa eu gosto a explicação é muito legal eu vou contar para vocês na semana que vem então se você vai mandar o teu chute manda aí no arroba, underline o dono da verdade no instagram arroba, underline o dono da verdade no twitter pode me mandar no zap mande não só os chutes do que porra é essa mande sugestões de pauta mande críticas elogios tudo que você quiser participe esse é o nosso petit comitê aquele petit comitê de amigos que eu adoro tanto. Vamos então agora para o nosso número musical. Eu quis colocar no número musical uma novidade, porque eu tô muito por forex de música nova. Porque, como eu não tô fazendo ginástica, academia tá fechada. É a hora que eu ouço música e fazendo ginástica. E eu não tô indo. Então eu tô muito por forex das novidades. Eu queria botar alguma coisa nova, alguma coisa que saiu essa semana. E eu pedi, a Anne me mandou. A Annie é minha fonte secreta de músicas novas. Ela me mandou uma composição aqui. De uma, de uma. Acho que é uma cantora, meu. Eu não sei se é uma dupla, <risos> eu não sei se é uma dupla aqui, deixa eu achar aqui. Eu acho que é uma cantora que se chama Mad. É Mad que fala? Puta, eu não sei. É M-A-A-D, né? Vou chamar ela de Mad, beleza? Ela é de, ela é de New Jersey, ela é compositora tal, ela já escreveu muitas músicas pop para outras cantoras famosas, como Dua Lipa e Brianna. E agora ela tá com, com as músicas dela Eu gostei, é bem pop E eu gosto de pop, já falei várias vezes que eu gosto de pop Então, pra fechar o programa Fiquem aí com a música da, da Mad, até a semana que vem Um beijo e tal, fiquem com Mad Eventually
1: so, yeah.